0: Hola, aquí Pedro. Quiero abusar un poco de tu confianza y pedirte un favor. Si te gusta el episodio y crees que otros podrían disfrutarlo, por favor, compártelo con tus amigos y en tus redes sociales. Eso nos ayuda muchísimo. Más que las estrellitas de iTunes. Y por supuesto, si tienes algo que decir, llevarnos la contraria, matizar lo que hemos dicho o simplemente contarnos qué te ha parecido el episodio, en la descripción encontrarás todas las formas de ponerte en contacto con nosotros. Y siempre, 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 gracias por escucharnos. Ya te dejo con el episodio. Me había dado cuenta de que habías visto una película eh, en la de Robin Williams haciendo de asesino en serie. Ah, está muy bien esa película. Sí, sí. La vi en el o... cine, sí, sí. Me gustó mucho. ¿No la, ¿La habías la... visto?
1: No, 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 no. no. Es A esta de estas que mm. sé que tengo que ver en algún momento y, y la vi, ¿dónde fue? Ah, en HBO, pero con, con la VPN. Ahora estoy usando más la HBO eh, con la VPN para ver el catálogo americano eh, que para ver el catálogo propio. Porque es que además HBO, eh, HBO Estados Unidos tiene TAC, TAC, oh, TCM. Que aquí en, que aquí en España, que aquí en España, TCM, está con Movistar. Tiene un canal en Movistar. Pero, claro, en Estados Unidos no. Entonces. No, pero en
0: Estados Unidos además será bajo demanda. Aquí será un canal. No, que no, no, lo no. Ves. Eh, no, Quiero al contrario.
1: Decir, en España, ¿En España es eh, bajo demanda?
0: Sí, pero quiero decir que en Estados Unidos tendrá un catálogo y verás lo que te dé la gana. Aquí será lo que esté disponible, ¿no? ¿O no?
1: Eh, no, bueno, cuando te hace en, en el... Yo eh, sí tuve seis meses en el Movistar con TCM y sí, sí tienes bastante catálogo de fondo. Ah, vale, aparte, vale. aparte de lo que emiten en el, en el canal, digamos, lineal que tiene te, 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 TCM, sí, sí hay bastante, bastante fondo
0: de catálogo. A estas alturas del siglo XXI ya estamos todavía con canales lineales, es increíble.
1: Sí, bueno, pero es lo que be, 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 seguimos así. Seguimos así para al final porque hay porque hay un público. que, que Sí, no... hay un público. <risa> hay, hay un público porque eh, eh, mi padre, mi padre, no concibe eh, activamente ponerse a ver algo. Ver, sí, 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 a como... decir buscarlo, ¿no? Esto. Sí, sí. Estas navidades estaba viendo Piratas del Caribe en no sé qué tele, en Telecinco, creo que lo estaban echando, en, con anuncios, con 20 moscas en pantalla, sí. eh, eh, a una calidad infumable, y le digo, pero si esta película la tienes ahí, en. Eh, no sé si ¿sí en Disney Plus o donde... Sí, sí en, Disney, en Disney, sí. La tienes ahí en Disney y a, a, a tope de calidad, sin anuncios. No, no, pero si yo no me pongo... Sigue habiendo mucha gente que pone la tele y lo que estén echando.
0: Lo que estén echando. A mí esta, esta película que me resulta curioso es el Robin Williams contra tipo, ¿no?
1: Con... La película además es, es un, tiene un final muy... No un final, sino tiene un tramo final bastante sórdido. No, sí, sí, no, 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 no,
0: sí. Es, es, es una película que no esperas de Robin
1: Williams, ¿no? la típica.
0: Yo, sí, sí. Lo típico te esperas, dice,
1: bueno, pues. Eh, eh, además, lo, 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 como lo puse en el. Eh, claro, es decir, una película del año 2002, 2003, donde el, el cine de. El thriller, ¿no? De, de psicópata ya está dando sus últimas. Sus últimas boqueadas, ¿no? Eh, se, se pone de moda el cine de psicópata a través de. Eh, en los 90, ¿no? A raíz del de Ciencio de los Corderos y mil películas de psicópatas en durante, durante los 90 y, y, y un poco de esta película porque parece que está todo todo dicho
0: y, y de repente... Y, y hoy en día el, el, el psicópata es básicamente el, 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 la, la, un cliché que usa exceptuando quizás la
1: celda. ¿Se la viste? Esa es otra, otra que la tengo también pendiente de, de verla otra vez porque esa es cine de psicópata
0: hecha por un tío que lo que quiere es hacer cosas en pantalla sí 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 sí, sí. que este este tío que es totalmente sí Sí. 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 que es, es lo que quiere es que a, a, en pantalla tiene que haber co cosas espectaculares y cuanto más espectaculares mejor entonces es pura si HBO España Estamos en guión ausente. No sigo sin recordar los números.
1: 61. Yo qué sé. 61. Ya, ¿Qué más da? Ya, bueno, ya da no, igual. No, no, no están, nos están presionando desde dirección para que lleguemos a los 100.
0: Porque ah. hay que llegamos a los 100, sí. El otro día, sí. no, además, nos pegaron una patada directamente. Sí, sí, o sea, sí, sí, Son sí, sí, sí. unos ya a los 100. ¿Pero qué más les da? Ya hay fondos. Además, nosotros no hacemos podcast de 15 minutos. Hacemos episodios de una hora, hora y media, dos horas, dos horas y media.
1: Y además que se pueden escuchar en cualquier momento. decir que
0: Sí, 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 sí. Además son intemporales. No, 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 rara vez tratamos de noticias. Yo, sí, Pedro Jorge Romero, lo voy a decir porque he decidido que hay que decirlo. Pago Casado, que es otro, eh, pero no es el Pago Casado el crítico de cine de Sevilla. Es otro Paco Casado. Este es crítico de cine de Málaga. Lo digo para que no haya confusiones posibles. Y venimos a hablar de una película que, tras verla otra vez, uh -huh. porque la vi en su día en DVD, no la vi en el cine pero la vi en su día, hay que decir cuando se publicó, se editó el DVD y probablemente fuese el DVD americano prometía otro siglo XXI <risa> es una película de 1999 y prometía un siglo XXI completamente diferente, la persona mi yo que vio esta película en 1900 bueno, pues la debí de ver en el 2000, 2001 cuando, uh -huh. ya, ya digo muy, muy empezado sorprendería del siglo 21 que tenemos en oposición al siglo 21 que ofrecía esta película. Esta película prometía un cine radicalmente distinto al que tenemos hoy en día que es Cómo ser John Malkovich que es la primera película de Spike Jones uh
2: -huh.
1: y debe ser la primera de Charlie Kaufman también Sí, 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 el sí, sí la verdad, el primer el eh, bueno, él, él, él llevaba trabajando, él era guionista ya desde hacía mucho tiempo, de, de una serie que a mí me gustaba. Ah, ¿no? sí, sí, la de Búscate la vida, ¿no? Eh, exactamente, eh, que no me recuerdo cómo era cómo era. En inglés. Eh, get a Life. Get a Life, eso, Get a Life, que yo recuerdo que es una serie que aquí en España sí, 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 se sí, emitió, recuerdo perfectamente. Sí, se emitió y
0: tiene fans.
1: La, sí, 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 sí. Eh, se emitió en, el, en, en la 2, creo que era. Eh, creo que era. No, no, eh, sí, en la, en la segunda cadena, en la el, el 2. Es una serie del año 90 al 92. según estoy describiendo. Mm. Yo, yo sé que la, yo la vi en su momento, digamos, desordenada, ¿no? Como se veía antiguamente la, la serie. describiendo que es una serie que solamente tiene 36 episodios. Sí, sí, decir, sí, solo serie, tiene dos temporadas. Sí, do, sí, es do, do, dos, dos temporadas de 13 y 13, es decir. Una serie. Eh, pero que junto con. Yo lo recuerdo, junto con otra serie también muy absurda, que era Enano Rojo. Ajá. Yo recuerdo eh, que era una época en la que yo dije. Mm, aquí hay un mundo muy diferente. Nuevo, nuevo, prometido, otro siglo XXI, es lo que te estoy diciendo. Aquí hay un mundo más allá de lo normal, ¿no? Más allá de lo. Sí. De, de, de la ficción más convencional y rutinaria. Enano Rojo, estoy viendo que es del 88. Enano Rojo lleva ya hay billones de años también. Sí, sí tiene sete, 74 episodios, esa ya es más... Esa era británica, ¿no? no en ano Rojo. Sí, sí, sí. Sí, sí, era, era británica, la, que era la IFE es americana. Pero eh, sí, pues uno, nos proponían un mundo más, eh, más creativo, más... Absurdo, más interesante que el que tenemos. Más interesante. <risa> A ver, esta gente ha seguido haciendo ha seguido haciendo cine, es decir, que, que tampoco es que... Sí, pero su
0: influencia
1: chis chis chispeó.
0: Hubo ahí una época con una serie de películas con muy raras que, que parecían que iban a recorrer otro, otro, otro camino y que iban a dejar un pozo de influencia que, por supuesto, la llegada del blockbuster masivo de 300 millones de dólares de producción ha matado completamente. Claro, ya no... Esto queda, queda relegado, este tipo de cine, claro, sí, lo puedes seguir viendo me voy a Numax y veo películas mm -hmm. curiosas como esta, pero no están protagonizadas por John Cusa, Cameron Díaz, no, Catherine claro. Keyner y John Malkovich, <risa> que, que es la parte asombrosa de cómo ser John Malkovich, que tú recibes este guión, por supuesto rechazado por muchísimo, muchísima gente, que lo pilla el Spike Jones, decide que lo va a hacer, convencen a John Malkovich para hacer una película que se llama cómo ser John Malkovich, bueno, Vin John Malkovich en inglés, y... John Hughes, Cameron 10, que está irreconocible, uh -huh. que era todo un icono en ese momento, luego haría Los Ángeles de Charlie y estas cosas, es decir que, que, que está, parece a otra persona y haces esta película o sea, creo que fue bastante barata, ¿no? Que, que sale muy bien de precio, pero... Sí, como yo de Ember, 13 yo, millones de dólares, pone aquí.
1: Claro, sí, estamos hablando, estamos hablando, que, estamos hablando de la época uh -huh. del gloria, ¿no? Del cine indie norteamericano, ¿no? Eh, uh -huh. Pues digamos que Reservoir Dogs de Quentin Tarantino se estrena en el año 92 y de repente empiezan a surgir una gran cantidad de, de nombres eh, de los márgenes, ¿no? De la, de la industria del, del cine, que como suele ocurrir y como ya había ocurrido anteriormente en los años 70, la industria rápidamente eh, presta atención a ellos y los termina asimilando, algunos con, con mejor y, o, peor, o peor fortuna. Eh, Spike Jones es un señor que si tanto Spike Jones como, como Charlie Kaufman, digamos, si se han mantenido, digamos, en ese estatus en ese de seguir, ¿no? manteniendo una cierta independencia, aunque como digo, aunque sea dentro de los márgenes de la, de la industria, pues todo, todo probablemente todos recordemos Her ¿no? De, de Spike Jones, del 2013, que es una película que ya va, mm. tiene ya nueve años, es decir, que, que se dice, que se dice rápido, que es una película ya con... Y de... de este hombre no, no ha vuelto a hacer nada, ¿no? De, de, de Her, uh, veo, veo aquí unas de Chacas. Ah, bueno, sí. Sí, la, 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 el documental de los Beastie Boys de, de Apple TV que estrenó el año el año pasado, pero que como digo que que, un, que son una serie de, de nombres tanto como digo tanto este cantante Spike Jones como Charlie Kaufman que vienen además de, de, de lugares muy diferentes. Spike Jones viene de de prácticamente de forrarse, hacerse de oro. Montando vídeos de skaters a principios de, lo, de los 90, este hombre uh. de repente funda Propaganda Films. Mira, mira, este mira. es el de Propaganda Films, vale. Sí, 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 funda una. No sé si lo funda él exactamente, pero digamos, es eh, eh, uno de los nombres. Eh, uno de los nombres. Y digamos, este hombre se forra vendiendo VHS de, de skaters en, lo, en los 90 hasta que, pues digamos, llega y como productor ejecutivo de, de Jackass, de, de la serie esta de la, de la, de la MTV, de señores dándose, dándose tortazos. En ese momento, además, es en, a, a mediados de los 90, es suegro de Francis Ford Coppola, que no. quieras que no, algo, <risas> algo ayuda, sabes que te apellides, que te llames Sofía Coppola, o, o, que, o que seas el novio de Sofía Coppola, pues quieras que no, algo para meter la cabeza, pues tiene que ayudar. Obviamente por, por que, la pu puerta, sí, sí. que le puedas pasar a tu suegro este guión. Eh, en realidad fue al revés, pues Francis Ford Coppola el que recibe, parece ser el que recibe el guión de Pin Malkovich, que es escrito a mediados de los 80, es decir, que, que imagínate las reescrituras que tuvo que tener la, el, el guión. Y digamos es el que le. Francis Ford Coppola es el que le pasa al novio de su hija este, este guión. Porque eh, pues el, el hombre se había ganado una, una fama, no solamente con estos videoclips, con estos vídeos de, de skaters, sino pues como un realizador de, de videoclips. También en la época en la que la MTV a finales de los 80, pues digamos, eh, explota. Y el videoclip, pues si, digamos, se convierte en una de las. Uh, herramientas, en eh, uno de los vehículos culturales más importantes, eh, por, por ejemplo, para el, para el Grunge. ¿no? El, el, el fenómeno cultural del Grunge pues, tiene gran parte de su, de su vigencia gracias al, al videoclip no de, de Nirvana, del Smell, Acting Spirit, y el videoclip, digamos, a principios de los 90, pues adquiere, como hablábamos el otro día nuevamente, de una especie de legitimación cultural donde muchos cineastas eh, van saltando del videoclip al cine de los estudios o al cine independiente. El ejemplo más claro es uno de los cameos más graciosos de... Es gracioso, obviamente, si sabes quién es, ¿no? Que tiene esta película, que es David Fincher, ¿no? David Fincher sí, sí. es un señor que empieza haciendo videoclips de, de Madonna, es decir, no es que, no es que empieza haciendo videoclips de, de personas desconocidas y su primera película directamente es Alien 3, es decir... Sí, sí. Eh, de Alien me, de Fincher no pasa, por el, no pasa por el cine indie y directamente, eh, o oh, Michael Bay, por ejemplo, otro es otro señor que viniendo del mundo del videoclip y de la publicidad, de repente da el salto al cine de grandes estudios, de grandes presupuestos. Y por otro lado, pues tenemos a señores como Spike Jonze o eh, Michelle Gondry, también de la mano de Charlie Kaufman, que haciendo videoclips, en este caso, a, a músicos más independientes. Músicos más, menos, eh, menos mainstream, pues, como son en su momento Beastie Boys. Es decir, en algún momento, Beastie Boys no fueron mainstream o, o Bjork. De hecho, esta película ¿no? termina con una con un tema de, de Bjork. Y como digo, pertenece a una generación de, de cineastas que, eh, pues, viniendo del, del mundo del videoclip, se meten en el cine independiente. Un cine independiente, un cine indie, donde ya a finales de los 90 muchas grandes estrellas del, del cine eh, quieren entrar a trabajar, ¿no? Es decir, hoy, hoy ocurre que ya las grandes estrellas del, de Hollywood, digamos, las, las grandes estrellas, no tienen ningún miedo a decirle que sí a una serie de televisión. Uh -huh. en, eh, hoy en día es habitual ver a una Nicole Kidman, a un Hugh Grant o cualquier gran estrella de Hollywood haciendo una serie de, de televisión en esta época, digamos, era el cine indie, ¿no? Pues digamos, todas las grandes estrellas de Hollywood, pues querían tener su gran, su película su película indie, que se beneficiaba pues de tener su nombre en su nombre de reparto vas ah, pues, a decir un par de años antes el propio John Cusack y John Malkovich habían participado en Con Air, una película de Nicolas Cage, que es un blockbuster de estos noventeros con 20.000 explosiones, que a mí me parece una película también divertidísima, pero eso es otro tema. Es decir, son, ya en este momento, John Cusack y, y John Malkovich son dos señores de la industria. Dos señores sí, 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 no, no. Que, son dos señores que salen en películas de grandes presupuestos de, de estudio. Eh, Nicole Kidman, pero Nicole Kidman no, Cameron Díaz, prácticamente, prácticamente pues venía de triunfar con la máscara a principios de los 90 y era una de las actrices pues, mejor pagadas. no de, O bueno... O, algo pasa con Mary, ¿no? que es, de, sí, sí, sí. Que es del 97 o 98, eh, que, que, que fue que como su gran éxito ya, su confirmación, y se va a este, a este papel, que digamos que es todo lo opuesto. Ahora, si quiere, me, a, hablamos, porque me, me parece un pequeño película que, que precisamente juega con esta idea de, de un casting totalmente imposible.
0: Esta película, además, es curiosa por un par de detalles, pero es que además lo hemos comentado alguna vez. Probablemente sea la película más filosófica que se puede hacer sin ser explícitamente filosófica, uh -huh. sin sí. que salga nadie salga nadie a explicarlo. Es puro experimento mental. Uh -huh. Es un experimento mental. No hay sol, no hay resolución porque no hay no eh, está ausente el proceso de tesis, no la parte de tesis o de conclusión. En ese aspecto es lo el, probablemente lo más cerca que el cine puede estar de filosofía sin ser ya un señor hablando de filosofía, ¿no? O, o una señora, un acierta. Bueno, Craig Schwartz. Es titiritero en Nueva York, que uh -huh. por supuesto no tiene trabajo porque... ¿Entiendes? ¿Por ¿Por porque está, está casado <risa> con el personaje de Cameron Díaz, con Lotte. Así que, pues, decide buscar trabajo y se va al edificio Mertin Flemmer, a una empresa que se llama Lester Corp, o algo así, que la lleva un señor que se llama Dr. Lester, que está situada en el piso 7 y medio. Está el piso 7, está el piso 8, y entre esos dos pisos hay un medio piso. Que hay que forzar la entrada. Hay que forzar la entrada. con el Hay que parar el ascensor, ah, abrir o sea, la puerta. Hay que tener, como decimos los canarios, hay que tener hate sí. para dar justo, parar el ascensor justo cuando ha superado el piso 7, pero todavía no ha llegado al piso 8, y abrir con una barra las puertas del ascensor para poder acceder a ese piso. Aparente desde el otro lado, no hace falta así. Se puede llamar un <risa> botón, pero empiezan a sonar alarmas por todas partes para poder ir coger el ascensor. Bueno, e ocupa media planta, con lo cual todos los que trabajan allí van encorvados, aparentemente sin que nadie haga mayor comentario aparte de
1: cómo se dio esta situación. Sale, sale más barato alquilar este, esta sí, planta sí. Que, que cualquier sí, otra. Sí, pero
0: Entonces, ya está. a mí me parece un comentario curioso sobre, sobre cómo se acepta cualquier cosa que haga un negocio. Es sí, es sí, es lo que hay. Es ya está. Es <risa> lo que hay. Es
1: decir, este negocio es así. Sí, no, no, no hay un momento que, 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 que o, o, o lo imagino yo, que le dicen, no, no, pues, decir, es que, ¿es esto o tenemos que despedir a gente para sí, no, no,
0: hacer no, recortes? Pero, eh, pero sí, sí, sí hacen el comentario porque los costes son menores. Claro. Eh, de overhead, son... overhead are lowers, o sea, Haciendo un, claro. un juego de palabras con sí, el sí. techo que está más bajo y que así sale más barato el alquiler. Esto lo construyó, el, es un edificio de Nueva York que construyó un tal Capitán Merting y entonces, <risas> al principio de la película, en la orientación, pues ponen un vídeo donde hay una supuesta explicación. Una, además, la explicación es curiosa porque el vídeo muestra una especie de recreación histórica que no tiene ningún sentido Es decir. No. O sea, la época que muestra no es la época de la construcción de un rascaciel en Nueva York ni nada por el estilo, pero y que había por ahí una señora de pequeño claro. tamaño que quería un sitio donde se pudiera sentirse normal y entonces el otro decidió construirle un piso
1: y además se casa con ella
0: y además se casa con ella, pero aparentemente es un piso al que no se puede acceder por unas escaleras. O sea, es una cosa, es una. Eh, eh, vamos a ver. Eh, la película ya, ya pinta en el sentido de que tiene un protagonista titiritero que además se le ve representar una obra de títeres en medio de Nueva uh -huh. York, pero además es un titiritero de estos de niveles, es decir, sí, está, sí, 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 maneja el sí. muñeco como si fuera una persona y vive en un piso aparentemente lleno de animales, entre ellos un chimpancé que se llama Elaya uh -huh. que tiene problemas psicológicos de algún tipo y un y un loro eh, y un loro <risa> sí sí <risa> como el otro y, día. Y, y se da a entender varios animales más, pero bueno. El, el asunto se llama Elaya, tiene problemas psicológicos y va al psiquiatra. El, el chimpancé. Eh, mm. Y bueno, este se va a trabajar a una, a una empresa que ocupa una media planta de un edificio. <ríe> va, a ver. Eh, eh, ya, ya queda claro que esto no es territorio normal, ¿no? Mm. Y allí se encuentra con el objeto sujeto de deseo, que es Maxine, el personaje de, de mm, Catherine, eh, Catherine Kenner. Y. Bueno, pues lo típico, pues se enamora instantáneamente porque la otra está buenísima y Cameron Díez en esta película es una mujer normal y corriente que no tiene otro, ni el más mínimo atractivo sexual para su marido, ¿no? Pues hay un par de conversaciones raras, la secretaria del Lester es una señora que no oye nada absolutamente, pero el Lester está convencido de que él no sabe hablar bien y por eso la otra no la entiende. En un momento dado se encuentran el Lester y el Craig y... Y el Lester empieza a contarle sus aventuras sexuales y lo que desee, sus deseos sexuales más íntimos. Él quiere quedar con la otra, con maxim Bueno, un tremendo, una serie de rollos donde maxim por supuesto, le dice inmediatamente que para ella él no tiene el más mínimo atractivo sexual. Uh -huh. De tal forma que trabajando allí, Craig un día descubre que hay una puerta todavía más pequeña que lo que es la planta, que abre y es un túnel por el que entras en, a gatas y si recorres el túnel lo suficiente, pues te absorbe y acabas en la mente de John Malkovich, el actor, el actor. Que se interpreta a sí mismo. Bueno, una versión de sí mismo, porque no tiene su segundo nombre. No es exactamente mm. el mismo en la película que en la vida real. Y eso le parece maravilloso y eso le parece que plantea grandes preguntas sobre el sentido de la existencia, de la identidad mm. personal. Se lo cuenta inmediatamente a Maxine, por supuesto. Y Maxine decide que lo que hay que hacer es montar un negocio. Que la gente pague 200 dólares por ocupar durante 15 minutos en la mente de John Malkovich, porque luego a partir de los 15 minutos la mente de John Malkovich te expulsa. Expulso. Vale. Se lo cuenta a Lotte. Lotte decide que ella, a su mujer, que ella lo quiere probar. Lo consigue probar y descubre que le mola mucho ser John Malkovich y que a lo mejor ella es transgénero porque le gustaría ser un hombre. Y en otro momento, que ya está dentro del cuerpo de John Malkovich, Maxim. Se liga a John, a John Malkovich mientras, mientras Lotte está en el cuerpo y es como empiezan una especie de relación lésbica uh -huh. con el cuerpo de John Malkovich. De, de por intermediario. Medio. <risa> de intermediario. Eh, mientras tanto, pues siguen con su negocio de, de, de meter gente en la cabeza de John Malkovich. Por supuesto, Craig esto le parece fatal, esto de que las otras dos tengan una relación lésbica, aunque sea con, con intermediación del cuerpo de John Malkovich, así que decide que nada, nada que él va a eh, mete a su propia mujer en la jaula del chimpancé, uh -huh. la convence para llamar a, a Maxine para que quede que John Malkovich, mientras él ocupa el cuerpo de John Malkovich, y así poder mantener relaciones sexuales con Maxine, fingiendo ser su mujer dentro del cuerpo de John Malkovich. Y consiguiendo controlar eh, sí.
1: provisionalmente a John Malkovich.
0: <risa> a Maxine eso le empieza a, a molar porque aparentemente le molan ese tipo de hombres que son prácticamente violadores. En este momento se produce uno de los detalles que a mí me encanta de la película, pero lo dejaremos para luego porque es un comentario sobre el chimpancé. El asunto es que este, como este titiretero, aprende a controlar el cuerpo de John Malkovich como, y, lo, y lo lleva como si fuera un títere. Con lo cual, John Malkovich, poseído por Craig, se casa con Maxine. Bueno, no, no sé. O se llega a casa, o no se llegan a, a casar. Bueno, da
1: igual. Sí, sí, se casa y abandona su profesión de actor.
0: Y abandona su profesión de actor para convertirse en titiritero. Uh -huh. Y ocho meses de, después, el tío ha conseguido elevar eh, la categoría de titiritero a lo más que puede haber en el mundo artístico, hasta tal punto que gente, otros actores famosos, eh, son Sean Penn, por ejemplo, <risa> sí. está pensando convertirse también en titiritero. Mientras tanto, Lotte descubre que doctor, el doctor Lester que hace al principio de la, de la película un comentario diciendo que él tiene 105 años, uh -huh. es en realidad el capitán Martin este que, que, que montó el edificio y que en su momento descubrió el pasadizo a, a la cabeza de John Malkovich. Y aparentemente, bueno, al pasadizo a la cabeza de alguien más. Uh -huh. El anterior era este Este es doctor Lester. Este doctor Lester, con lo cual sabe que a los 44 años, antes de las 12 de la noche... Pueden entrar y ocupar el cuerpo y a partir de ahí manejarlo. Que es cuando está justo maduro a mm -hmm. los 44 años. Si lo haces eh, cuando es un bebé, aparentemente ya no... ya Te quedas, absor te absorbe y te quedas atrapado en la conciencia del, del individuo hasta... Eh, para siempre, básicamente. Pues su plan es ese. Y esta vez, para no estar solo, ha decidido pues, llevarse un montón de sus amigos y así todos sobrevivir a la muerte. Y le ofrece, pues, eh, a, a Lotte, pues, ocupar un puesto porque le cae simpática y tal. Este personaje, además, es un señor bonachón, un ancianito de estos encantador, porque ya lo vimos en la, en la reconstrucción del vídeo ofreciéndole a casarse con esta esa mujer de corta estatura que, que se le presenta por, a la que ha visto por primera vez delante de su mesa. Por supuesto, ese señor está planeando robarle la vida a un individuo, y ya lo ha hecho antes, y lo planea hacer o, otra vez. Porque destruyes la conciencia de la persona que esté ahí y la acabas ocup ocupando tú. Problema: Craig está dentro del cuerpo de John Malkovich y hay que convencerlo de que. De que, salga. de que salga. Cosa que hacen secuestrando a Maxine y amenazando con matarla. Maxine, que ahora está embarazada de unos nueve meses. Uh -huh. el, el problema es que Lotte está también muy, 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 muy celosa, pero celosa de Craig y en el cuerpo de John Malkovich porque se ha quedado con Maxine, que uh -huh. ya la ama a ella. Se produce una persecución maravillosa por el subconsciente de John Malkovich, porque entran en el túnel pero no ocupan el cuerpo porque ya está el otro. Entonces pasa directamente al subconsciente. Por supuesto, salen a los 15 minutos. Y al principio, este el crate de este no, por, por supuesto tiene fama, dinero y es John Malkovich para que va a dejar el cuerpo para hacer un don nadie. Pero bueno, al final sale del cuerpo. Estos viejecitos entran todos encantados y felices. El pobre John Malkovich durante aproximadamente tres minutos cree ser libre otra vez porque uh -huh. cree ha salido de su cuerpo y lo que le lleva a los viejecitos entrar en el suyo y tomar posición de él antes de las 12 de la noche de su 44 cumpleaños. Uh -huh. Cuando tú sales del cuerpo de John Malkovich caes junto a la autopista de Nueva Jersey la que sale uh -huh. de Manhattan y va a Nueva Jersey eh, <ríe> caes ahí a un lado de la autopista Pues John Cusack cae al lado y se encuentra con las otras dos que han caído justo a su lado también el, um, Lotte y Maxine, personaje de Cameron Diaz y Catherine kinder se siente súper, súper celoso uh -huh. porque, claro, Maxine estaba con él por, básicamente porque era John Malkovich y eso de que estuviera eh, viéndole que los ojos de John Malkovich le estuviesen mirando a otra persona a través de ellos, eso le molaba, pero siempre hay un par de escenas donde deja claro que, que, que todavía, que ya la que quería era a, a Lotte, ¿no? Bueno, pues estas dos se van, lo dejan allí tirado y él dice, pues ahora me... Me, me, me meto en el cuerpo de John Malkovich y te recupero. No, eso no se ve. Eh, la película acaba con John Malkovich ya unos años después, ya un poquito más mayor, contándole a su amigo Charlie Sheen uh -huh. que si quiere vivir para siempre y le muestra la habitación que tiene ahora dedicada al, nuevo, al nuevo recipiente, al <risa> nuevo vessel, ¿no? al nuevo receptáculo, que es precisamente la hija de John Malkovich, cuya madre es Catherine Kinner, concebida cuando Lotte estaba en el cuerpo de John Malkovich, así que ellas la consideran que son, es hija de los dos y que esta es la vida de ella y que cuando cumplan 44 años, pues aparentemente su plan es ocupar el cuerpo de esta pobre chica y perpetuar y vivir para siempre. Su plan es vivir para siempre. En la versión original del guión el plan era sí, sí. Eh, conquistar el mundo en nombre de Satán porque el sí. capitán Martin este que había montado el edificio era Satán en realidad. Bueno, y descubrimos que Kray está atrapado en el cuerpo de la niña, que ya tiene siete años, cuando la vemos al final, viviendo con sus dos madres, y que él no puede hacer nada porque está atrapado en el subconsciente, puede ver el mundo, está condenado a ver el mundo, y a estas dos en pareja, eh, por toda la eternidad, porque ya está, es, es lo que le toca, no puede controlar ese cuerpo. Y así acaba la película. Bueno, decir que es una película rara es poco, es decir, es, es, sí. es una película curiosa, porque además ah bueno, no lo he dicho en un momento dado John Malkovich descubre que todo esto está pasando y se mete en el Ay, túnel se para ser John se Malkovich es y provoca sí. una de las escenas más alucinatorias de la película luego descubrimos que lo que sucede es básicamente que, que el, el, la mente rechaza el cuerpo de John Malkovich habitualmente y él y este personaje descubre que lo que hacer es amigo del cuerpo de John Malkovich. Uh -huh. Si eres amigo del cuerpo de John Malkovich, eh, lo, lo puedes acabar controlando y sustituyendo a John Malkovich, que es como consigue quedarse dentro uh -huh. de su cuerpo. El asunto está en que uno podría concebir esta esta trama, ¿no? Esta esta idea con un poquito más de elementos de ciencia ficción, por supuesto, nunca sé, sé ni 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 cómo funciona lo de todo este rollo, ni cómo funciona ese túnel cómo hay un portal a la mente de John Malkovich se supone que el siguiente receptáculo es la hija de John Malkovich con lo cual daría la impresión de que Lexter debería ser el padre de John Malkovich claro, <risa> parece <risa> lo lógico pero bueno ni por qué está esto ahí, por qué está en el, en el piso siete y medio porque en, ya que está en el sitio en el piso siete y medio no es el piso ocho directamente, pero por qué está ahí todo, cómo no funciona cómo lo descubrieron que ha sido un portal ahí en medio del aire nada, esto se explica, no le interesa a la película nada explicarlo, uno imagina una película donde todo eso se explicaría un poquito más mm. y tuviese una trama similar pues, tenemos un servicio que te permite ocupar el cuerpo de otra persona pero esta película es rara ahí donde no hace falta ser rara, es decir, es rara por ser es rara porque está queriendo ser rara no había ninguna necesidad del piso 7-9, 7 y medio eh, no, no había sí ninguna necesidad Na, sí, no hay sí, porque... prácticamente nada de lo que pasa en la película es, es necesario eso es lo fascinante de cómo ser John claro. Marco es la gracia enorme de la película. Es que la película es. Sus ganas de hacer cosas
1: raras son. Es una, es una gana un poco de usar una especie de lenguaje indescifrable, ¿no? Eh, bueno, ¿Sí? Precisamente cuando la primera vez que vemos a esta secretaria, la secretaria de Lester, ¿no? Que no entiende nada de lo que se le dice o, o todo lo mal, lo entiende de una manera totalmente. Eh, diferente. Absurda, sí, sí. Absurda. Eh, precisamente, yo creo que, que, que ahí un poco nos está dando una, una de las claves de decir: mira, eh, yo te voy a hablar un lenguaje que probablemente no lo entiendas, pero bueno, quédate aquí y acompáñanos en este, en este viaje, ¿no? La, la película, además, ya empieza, ¿no? Con el. un poco monólogo o, o, o primer. Eh, primeras reflexiones del personaje de donde empieza a decirlo de que la, la conciencia es una, una losa no una sí, 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 sí. una losa uh -huh. que, con la que tenemos que que lidiar se lo dice el chimpancé sí. lo claro, cual es irónico que, que, sí. exactamente en, en contraposición con los, con los animales que supuestamente aunque después veremos que sí no pero que según cree, cree hija al principio no Que estos animales no tienen conciencia y por tanto no tienen recuerdos, ¿no? Y no tienen eh, construcción de, de sí mismos, es decir no tienen no tienen esta auto, auto ni siquiera auto autoconciencia. Algo tan, tan en principio, anecdótico, como que el Lote trabaje con, con animales y, y no eh, trabaja en una especie de veterinaria, ¿no? O algo, sí, algo así, o una, una tienda de animales. Una algo así. tienda de animales y bueno, y eso justifica que ella no solamente que sienta una gran pasión por los animales, sino que se los lleve a su casa y los animales estén conviviendo con, con ellas ahí, claro. El, el, el problema de inicial de Craig es un exceso de conciencia, es eh, definirse como soy títere, soy un títere y ya está, es como que no, puedes, no puedo ser nada más en la vida, soy titero tiri, soy y ya está, no me defino por lo que, por lo que hago y esa es mi conciencia. Y, 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 y contempla ¿no? como fracaso el tener que ir a una oficina, que no sabemos tampoco de qué, de qué es de qué el archivador. ¿no? El, sí, el, sí, va de archivador, el, pero tampoco archivador le da unos papeles, le dice, los alfabéticamente, eh, lo ordena alfabéticamente porque lo hace muy, muy rápido, ¿no? es muy rápido. Porque como, tiene como, dedos es, ágiles de Muy ágil, pues eh, puede ordenar alfabéticamente unas cuantas fichas y por eso lo, lo, lo contratan, pero eso obviamente lo ve como un fracaso porque su personalidad, su conciencia... Su yo es tirititero, pero no es eh, no ningún otro. Y precisamente pues eso, esos ocho meses que pasa dentro del cuerpo de John Malkovich, manejando el cuerpo de John Malkovich, que hasta le da tiempo a que le crezca el pelo eh, sí, sí, sí. durante John ocho Marco. meses eh, eh, con una larga melena como tiene el personaje de, de Craig, pues eso el, el, el ver que su conciencia es ser tirititero y que todo lo que no sea eso pues ese deprimirse a una persona claramente deprimida, ¿no? Como, como bien ha, como bien ha mencionado muchas veces el propio Charlie Kaufman, que es un señor eh, más bien, pues que tiende a, a, la, a la depresión en el sentido de que bueno, pues al final todas sus eh, todas las películas que, que ha escrito siempre están protagonizadas por un señor, siempre por un, un hombre heterosexual superados totalmente por la por la realidad y precisamente digamos con un, ex, un con un exceso de, de conciencia que se contrapone con el personaje de, de Lotte, lote de Cameron Díaz que se le ve que es como más eh, naif no y más resuelta no más eh, resolutiva sí, sí, sí. digamos como como esta es la, la vida que tenemos que llevar y bueno pues vamos para adelante y de hecho hay un momento que él le plantea de, de que si vamos a ser padres de tenemos ya una edad y deberíamos de plantearnos de ser eh, y él pues eh, se ve en la película le da largas porque le dice bueno no es que me acaban de contratar aquí y a ver, a ver esto cómo resulta pero se ve que no es la primera vez digamos que le que le da largas en ese sentido y pues eh, lo más probable es que nunca sea padre claro
0: es que en cuanto a ella por ejemplo en cuanto entra en el cuerpo de John Malkovich, en cuanto sale ya se plantea esta experiencia está completamente diferente seré yo ya, ya, ya es un ella ella es mucho más consciente de quién es él es simplemente un señor que pasa por ahí y lo primero que hace en cuanto con el personaje de Maxine es intentar ligárselo o sea, ella ah. es, 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 es prácticamente automático y sin la más mínima proceso de reflexión no hay no hay nada él está totalmente deprimido y se da la impresión de que sigue él con la idea del negocio más que nada porque le permite estar con ella juntos ¿no? también hay una escena genial cuando le invitan a cenar a, a su casa. Y están en el sofá los tres, y ella, el personaje de Maxine en medio, creiga a un lado y lote al otro, y, y, la, y la atacan simultáneamente, ¿no? Sí, sí. La, a, por cierto, el personaje de Maxine me encanta. No lo recordaba tan chulo este personaje, sobre todo por la fisicalidad que tiene. Claro. Porque tiene un, se, Adopta unas posturas y una posición de las piernas que no son nada habituales. Claro, es, pero
1: además además, fíjate que, que, que incluso desde un, desde un punto de vista de casting la si, si tú fueses productor de la película y te presentan este guión y te dicen un personaje el personaje de de Catherine Keener, ¿no? Te dicen un personaje sexy, seductor consciente, sí. ¿no? De su sexualidad y, 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 te, y, te, y te dan a dos actrices para protagonizarlo, te dicen Cameron Díaz o Catherine Keener tú pensarías con el personaje más sexual en primer lugar en el de Cameron Díaz porque quieras que no digamos una vez la, la, la sexualidad de Cameron un día es más digamos más canónica no más más sí, estilo sí, sí. de rubia explosiva y en cambio pues el Catherine Kinner, pues es una mujer obviamente sin sin desmerecer ni mucho menos su eh, su atractivo pero digamos es una mujer digamos de un atractivo sexual menos evidente en el sentido de que pues bueno una mujer pues eh, delgada eh, eh, guapa pero no canónicamente bomba sexual como si lo es Cameron Díaz. y la gracia es que precisamente lo, lo, los digamos los roles se invierten no digamos lo fácil hubiese sido pues poner a Catherine Keener como la esposa la esposa sí, sí. De, como la, una mujer normal que para él ya no tiene el más mínimo atractivo y una mujer dejada y una mujer que no hace nada ¿no? por eh, potenciar su atractivo sexual y en cambio la otra, el otro personaje precisamente muy consciente, muy consciente muy consciente de su sexualidad, muy consciente de lo que provoca ¿no? en el resto de personajes, muy consciente de que es deseada sexualmente por los sí Sí, 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 por todos. Sí, 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 sí. ya, ya, ya no es que lo, llegue un momento que, que los dos personajes se abalancen sobre ella a a, a, a a besarla, no sino que ella sabe desde el principio que está... Y precisamente ahí la fisicidad de una gran actriz como es, como es Catherine Kinner eh, juega muchísimo más que, digamos, el evidente atractivo de eh, una actriz como Cameron Díaz. Que precisamente la tienen, digamos, que afear, ¿no? Tienen que ponerle gafas, ponerle el, un cardado horroroso, poner una ropa horrible para, digamos, esconder sus capas de belleza. Y en cambio, pues a la otra, simplemente con ponerle un vestidito, un, vesti un vestido, un traje de chaqueta o un vestido ajustado y su misma fisicidad, exuda una sexualidad.
0: Eh, sí, sí. apabullante. Es que lo hace todo con, lo hace todo con la posición de la, y la postura del cuerpo. Es una... La es, forma es, de fumar, ¿no? La forma sí, sí, de fumar sí. que... Es eh, impresionante. Tiene... No, cómo habla, cómo, 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 cómo reacciona. Sonríe, cómo sonríe, cómo la, sí, las miradas las de rojo que echa. Sí, sí, sí. Es... es, es, es a mí, con diferencia, es el, el actriz-actor eh, que más me gustó de la película.
1: Estuvo o sea, nominada a los Oscar a la Mejor Actriz Secundaria ya. Sí,
0: sí, sí. Por eso. Es que es más que merecido, porque... John Balkovich está muy bien. Hace, a, hace, una versión exagerada de John Balkovich. John Cusack está espectacular. Cameron Diaz, fabulosa. Pero es, este personaje, ¿no? Es, es a priori. Y además es
1: antipático. Además, un personaje tan antipático que le producía antipatía a ella. Porque es manipulador, además. Lo sí, estamos viendo en sí, sí. todo momento como es que lo está manipulando a los dos. Sí, sí. Bueno, lo que queda
0: claro es que esta película, además, está hablando de mil cosas que, además, lo hace a toda velocidad. Como si le sobraran las ideas. Y, y las va dejando caer lo que tiene, lo que tiene es de alegre, ¿no? O sea, no se no intenta llevarte a un a, a, a intentar, no sé, una cosa como 2001, ¿no?
1: Que... Sí, además, además, al principio de la película, lo, lo, lo dice, de cuando, cuando, cuando descubre no el, el túnel, dice, que, dice que, que, que este descubrimiento tiene unas una consecuencias filosóficas tremendas Uh -huh. y, a, y ahí se acaba la frase. Ya ya está. Se acaba. No se sientan nunca a hablarlo, ¿no? <ríe> Exactamente, no se sientan a, a, a... Bueno, pero ¿cuáles son las cuestiones filosóficas sí. que, que, que no plantean? Claro, esto? la película lo hace de
0: otra forma, que es mostrando, por ejemplo, eso, el personaje de Locke, enamorada del personaje de, de Maxine, y, y, y con, con un cuerpo intermedio, con un cuerpo de hombre, es decir, eh, 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 a todos los efectos prácticos, o saca un personaje trans en la película, en la época en que no era nada habitual. Uh -huh. Y además ella llega a la conclusión de que ella debe ser trans porque porque le, le gustó le moló o sea uh -huh. de pronto se siente cómoda en ese cuerpo no eso eso para ella es un es un detalle todo el asunto de qué es ser uno mismo qué, qué es que somos somos títeres somos seres controlados por otro ¿o no lo somos toda la, la identidad personal y la, la gran escena cuando John Malkovich qué pasa cuando una persona se mete en su propio túnel uh -huh. Que, que vemos de pronto que solo, o sea, se, se, el yo se eleva a la enésima potencia.
1: Sí, porque ahí todo todo el mundo habla con Malkovich, ¿no? todo el mundo La única palabra que existe es Malkovich, todo el mundo tiene la cara de John Malkovich, hasta los niños. Todo, todo, todo. Y las mujeres, eh, ya no hay distinción de, de, de razas, de hecho hay, hay, hay varios, hay un John Malkovich, hay eh, como una familia un poco... Eh, más racializada ya se, 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 se difumiran todos los conceptos de edad, género, raza... Sí, todo eh, el
0: mundo es John Malkovich. Si, si John Malkovich se mete dentro de John Malkovich, todo, todo el mundo entero es John Malkovich. Y Malkovich es la única palabra que, que existe, existe, ¿no? <risa> y a, hasta hay una canción que luego salen los títulos de existe, crédito, sí. <risa> como que alguien la compuso. Que, que la canción repite una y otra vez Malkovich, Malkovich. todo un par de segundos. Y John Markovich es casi de inmediato expulsado del cuerpo de John Markovich, con lo cual da a entender que tú no estás dentro de tu, como dentro de tu propia piel. O sea, la experiencia es tan, es tan brutal que, que, que no deben de pasar los 15 minutos. Se da a entender que la escena, se da a entender que sucede en tiempo real. Porque normalmente cuando vemos las escenas de alguien, eh, dentro del cuerpo de John Markovich, las vemos en plan subjetivo. Vemos uh -huh. una especie de círculo como si tú estuvieses viendo el mundo a través de un ojo de, de, un, pez. de, un ojo de pez, una cosa así. En el caso de John Markovich no es así. Vemos, vemos, uh -huh. la escena de su, vemos la escena como si estuviera sucediendo en realidad, ¿no? Por eso, ese tipo de preguntas de la supervivencia, el deseo de la inmortalidad. Por, comprendemos por qué por fin por qué lexter hace ese comentario de yo lo que quiero es acostarme con Loris, que es su secretaria, uh -huh. ¿no? Y sentir sus tal. Y la parte está física, ¿no? de de
1: la fisicidad del cuerpo y estas cosas. El, 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 el... Claro, en una fisicidad en una película que está hablando sobre la mente. Sí, 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 sí. Entonces, claro, ahí ya, ya está, está. Pues realmente la película te plantea ese, ese especie de, 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 de dilema eh, de, eh, muy filosófico, ¿no? Muy presente en la, en la filosofía. De, del materialismo, ¿no? Y el idealismo, ¿no? El, el, sí. el, el cómo eh, mente y cuerpo son dos cos, cosas que pertenecen a un mismo rango, ¿no? Son dos, sí. son dos, eh, dos naturalezas eh, 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 que se pueden disociar. Decir, eh, puede haber un cuerpo sin mente o una mente eh, sin cuerpo. ¿Quién def, qué, 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 qué define? ¿Qué lo que le ocurre, ¿no? El personaje de lote, ¿qué define? Ajá, exacto, sí, sí. ¿Qué es mi cuerpo? Lo que, yo, lo que yo siento, lo que yo pienso, lo, que, lo, decir, lo, lo, lo tangible, lo, lo, lo que se puede expresar a través de los sentidos. ¿Qué pasa con John Malkovich en eh, los ocho años que está...? ¿Qué pasa con la conciencia de John Malkovich los ocho años que está...? Ocho meses, son ocho meses. Perdón ocho, perdón, ocho meses los ocho meses que está metido... Ha eh, está atrapado crey, en no, algún sitio, otro, sí, sí. Eh, ha, ha está atrapado, está, está en un limbo, está deja de... porque para el resto del mundo John Malkovich sí sigue existiendo, es solamente el único que sabe que de la trampa no es Craig, es, es el, el su mujer, personaje de Katherine Keener, que ahí se, se convierte en su esposa, y el personaje de Lotte. El resto, el resto del mundo cree que ese John Malkovich es John Malkovich, porque están viendo el cuerpo de, de John Malkovich, pero la mente no es, la, digamos, la mente, el espíritu, la conciencia no es la de John Malkovich Al final es como, es como suele, suele ocurrir en, estas, eh, en este tipo de, de películas. Eh, son cuestiones que obviamente la película deja en el aire, porque obviamente no, no si, si dos mil y pico años de filosofía no han conseguido resolver esta pregunta, estas preguntas, no van a venir de repente una película de una hora y cuarenta a... Sí, pero, las. pero, pero las plantea más allá de lo que uno pensaba que, que, que una película así
0: con un semejante trama se sí iba a molestar en plantearlas, porque claro, el lote ya lo, o sea, la reacción del lote es inmediata. En cuanto entra en el cuerpo de John Malkovich, cambia completamente su percepción uh -huh. sí, de, sí. del, claro, ahora tiene otro cuerpo y de pronto ella se siente completamente diferente. Cuando están en la casa todos los viejecitos reunidos, hay una viejecita que de pronto de, de fondo dice, siempre he querido saber lo que es tener pene. Uh -huh. <risa> Y, y, y claro, es un comentario así de. Pero. Pero efectivamente, es decir, hay una. Hay una serie de televisión que. que se llama de Oa. Uh -huh, sí. Y en un momento dado, pues un personaje pasa a un universo alternativo donde ella nunca abandonó Rusia. Por tanto, en ese universo ella habla con acento ruso. Entonces ocupa la mente de. de, de esa versión suya que habla con acento ruso. El asunto está. A partir de ahí el que ocupa la mente, habla sin acento. Pero mm. uno se pregunta, ¿dónde está el acento? ¿Está en, en, tu, en, en tu mente o está en un aparato vocal que lleva toda la vida hablando en ruso? Mm. Y por tanto, está acostumbrado a emitir sonidos que no son los del inglés, inglés porque esa versión del personaje no vivió. Mm. Y aquí se plantea una historia como muy similar, en el, eh, aquí, aquí se llega a plantear porque claro, a ella le entra en el cuerpo de John Malkovich dice hmm. porque la experiencia para es, Craig es diferente porque para Craig, John Malkovich es un títere de, de de tamaño natural y hecho de carne uh -huh. pero un títere, hay una escena donde John Malkovich interpreta el baile de la desesperación y la angustia, algo así que el otro ha creado para un títere y efectivamente lo ves moverse como si fuese un títere. Pero para Lotte la sensación es completamente diferente. La sensación es la de, es la de estar en el cuerpo correcto, ¿no? Que a mí me pareció muy, muy interesante, porque claro, no vas a sentir... Y, y ella misma hace un comentario a propósito de que John Malkovich es un hombre y tiene pene, pero que ese portal es como la vagina de John Malkovich. Sí. Y el lado femenino de John Malkovich. Lo cual inmediatamente trae la imagen, sin que la película tenga que ser muy explícita sobre el tema, de que a John Malkovich lo están violando. Mm, sí. Y que todo esto es una... Como, como corresponde, es una violación. Como, como Craig viola a Maxine mm -hmm. ocupando el cuerpo de John Malkovich, fingiendo ser su mujer. Y engañándola. Que es una película, quiero decir, dentro de que es muy alegre, es decir, eh, es muy llena de muchísimo, muchísimo sentido del humor. En un momento mm, sí, Bueno, sí, sí, sí. El reportaje final sobre John Markovich Titiritero sí. está todo lleno de chistes uno detrás de otro. Es una pasada la cantidad de. de, de sí, ahí es donde salen Sean Payne es y David Fincher. Sí, sí, David Fincher. Y, claro, hay un. hay todo un. To todo un deseo, pero se vuelve mu muy oscura en, en, en cuanto empiezas a pensar lo que está pasando, ¿no? Lo que está sucediendo y la alegría con la que se meten los viejecitos en el túnel. Para ir a robarle la mente a otro ser humano, <risa> le van a, van a matar a una persona, le van a quitar su cuerpo. Y aparte de eso, está toda la parte donde él coge alote y la mete directamente en la jaula del chimpancé. Y durante varias escenas Cameron Díez está metida en la jaula de un chimpancé. Que la película eh, eh, habla de este tipo de relaciones, ¿no? De de ese tipo de masculinidad que no puedes soportar y ella le dice, es que te liaste con ella. Y dice, pero tú lo intentaste nada más empezar. Ese...
1: Sí, 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 claro. Y, tú supiste que no pudiste. Y y ella no no quiso. pudiste, es la claro, única diferencia. Es, 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 no es decir, no te has liado con ella porque ella no quiso. No porque, sí, porque ya, eh, 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 no exacto, aquí ahora... No, no, es decir, ver, el, 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 en general todo el cine de, de, de Charlie Kaufman, de aquí vamos al, el, a, por el, a por el guionista. En general, eh, dentro de, de este high concept, que suelen ser todas no sus su películas, no, pues bueno, como la de Eternal Sunshine, ¿no? of the sí. of the Smile, la Adaptation, que después hizo con, con Spike John también... Que, por o, cierto,
0: en Adaptation se ve cómo están rodando esta película. Esta película.
1: <ríe> es decir, como digo, detrás de todo ese high concept que suele tener, eh, que suelen tener todas las películas de, de este hombre... Hay, o, o bueno, o Anomalisa, ¿no? que es una película Anomalisa. ya de animación directamente dirigida, dirigida por él, escrita dirigida por él. Hay un componente misántropo bastante fuerte, en uh -huh. el sentido de que, que muchas veces incluso se, eh, se confunde con una cierta misoginia. Uh -huh. Pero aquí el personaje de, de Craig, el personaje protagonista, es un señor mmm, más bien misógino. Sí, señor, sí, sí, sí. No, 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 señor, no, aparte de la película. No lo disculpa en ningún momento, no, todo lo No, contrario. no lo disculpa. no, 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 es, es, es un señor que eh, eh, no, si sí, sí, decíamos antes que el personaje de Catherine Kinner es antipático, el personaje del protagonista también es, es, es también es un señor antipático y es algo que se repite en todo el cine de, 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 de Charlie Kaufman, eh, pues recordemos, ¿no? El personaje de Jim Carrey en, en, en Olvídate de mí, ¿no? En Turner Sunshine, que aunque eh, digamos, entendamos su sufrimiento. Sabemos que todo eso que está planteando, digamos, está humana y moralmente mal planteado.
0: se ve más claro en el médico del, del servicio que le ha borrado la memoria a la, a la chica con la que trabaja. Claro, para también. Que, que, vamos, que es una es una aberración, claro. Entonces, entonces
1: eh, 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 al final es, 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 un, es un hombre que dentro de este sentido del humor que muchas veces pueden tener sus su películas y que, como digo, que en un momento realmente hilarantes, ¿no? Porque el momento del, de Malkovich, Malkovich realmente es hilarante, el, el pozo y la visión última que este hombre tiene de la humanidad es eh, bastante desesperada. Bueno, ya, que, ya se veía en eh, Human Nature también que es suyo, ¿no? También, exactamente. Entonces... En ese sentido, como digo, esa, esa misantropía llegando ya a la misoginia y eh, eh, al, al propio autodesprecio, porque es sí, sí. no de, 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 de la escritura y de, del cine, el hombre pues en muy alta estima a sí mismo como ser humano, no se debe de, no se debe de tener, y de ahí sale su. toda la amargura, ¿no? que tienen todas estas todas estas películas. Al final. Es algo que, que, digamos, como que ha convertido en un poco en parte de su, de su sello, ¿no? El que todos sus personajes, al final, en cuanto rascas un poco, terminan siendo tremendamente antipáticos. Muchos de ellos proyección del mismo. Es decir, yo creo que este hombre, pues en el trato personal, pues, probablemente no sea la persona más, más alegre, ¿no? ni más Ni más graciosa del mundo, a pesar de haber escrito comedia y como digo, su, vis su visión del, del ser humano pues al final termina siendo más pesimista que, que, otra, que, que otra cosa no sé si tú has visto esta, que ya digamos esa es, digamos, como su obra magna, sin éxito que New York y, y esa película ya tiene, tiene esa película es, por ejemplo sí que no tiene ya ningún atisbo cómico y esa película ya no juega en ningún momento de bueno, voy a, voy a diluir esto con un poco de sentido del humor. Esa película, un cierto poco, un poco como, como le pasa a Anomalisa, ya va a va a full, digamos, a full... Va, va, a, la, va, va a la yugular y... Eh, a, la, no, a por la yugular, como se explica. No, digamos, un poco mediatiza con algo de sentido del humor eh, el tema y eh, se mete en terreno. Y después un tema que obviamente le interesa muchísimo a, a este hombre que es al final cómo funciona la mente humana, ¿no? Cómo funciona la mente humana, cómo construimos nuestros recuerdos, cómo construimos nuestro nuestra propia imagen de nosotros mismos, que al final eh, es un poco es, es, es un poco su tema, ¿no? Es, es eh, qué visión tenemos de nosotros mismos, y al final, pues su si, si el, un poco como se plantea aquí en la película, si el ver el mundo a través de los ojos de los demás nos puede ayudar a entendernos a nosotros mismos. Aquí vemos que eso, que eso solamente le funciona a un personaje, que es al personaje de Lotte, ¿no? que es el que, me, precisamente mediante entrando ahí, de repente viendo, viendo el mundo a través de los ojos de otra sí, persona, sí. se entiende a sí misma. Y lucha, que es el único personaje, digamos, que lucha porque al final el, 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 la motivación del, del personaje de Catherine Kinner eh, es el, la motivación más bastarda que hay, porque lo primero que hace es mer mercantilizar ¿no? la mente humana. Es decir, eh, lo que hace es merc mercantilizar una mente que ella, ni, que ella no entra. Es decir, cuando Craig le descubre eh, mira lo que he descubierto, aquí entras... Sí, sí. Ella lo primero que piensa es, bueno, esto lo tenemos que vender, pero ella no lo prueba. Ella, ella no entra, ella solamente entra, entra... Entra solo en la persecución, pero está en, el, en el, subconsciente, el subconsciente, con lo cual con, no... Con lo cual, ella no llega a experimentar qué es eso de ver la vida a través de los ojos de John Malkovich. No lo, no lo experimenta porque su interés no... Porque no es que no le interesa directamente a ese personaje, no le interesa eso y le interesa todo lo que a ella, a ella le puede sacar beneficio, que en este caso pues es tener... Eh, eh, seducida ¿no? a esta pareja ganar dinero con esta gente que viene aquí y eh, poco más no, no, no es un personaje eh, eh, un personaje con las motivaciones claras porque porque desde el principio eh, queda claro que es un personaje más bien ruin en el sentido de que no intenta engañarse, no intenta engañarse a sí mismo, es decir, no como el personaje de Craig, que, que si, como me decía, lo mencionábamos antes, ¿no? De que cuando él cuando le, le dice, no, tú no te has acostado, no, no te sí, hagas el tonto, sí, sí. tú no te has acostado con ella porque ella no ha querido. Es decir, no, no vengas aquí ahora a decir a echarme a mi cara que yo sí me he acostado con ella y tú no. A ti no me te da coraje que no haya sido tú el que te ha acostado con ella, no, no otra cosa. Es decir... El personaje de Catherine Kinney es sincero con ella, con sí, ella misma, sí, sí. en el sentido de que tiene una, una visión, digamos, utilitarista ¿no? de, de todo. ¿Cómo puedo usar todo esto en mi beneficio? Entonces, es, es curioso cómo, cómo, siendo una película eh, eh, filosófica, donde la filosofía, digamos, no se, no se explicita en boca de ningún personaje, no estamos en Matrix, no, no es... No. En eh, Matrix ni en, ca en no casi, casi ninguna otra, sí, sí. En casi ninguna otra. Si vamos viendo, pues, pues como digo eso, al idealista, al materialista, al, al utilitarista, vamos viendo diferentes corrientes de pensamiento filosófica eh, ejemplificadas en los diferentes personajes.
0: Por ejemplo, Lester, vamos a dejar de lado de que ocupó el cuerpo de otro ser humano y le robó su vida y planea hacer lo mismo durante toda la eternidad y así seguir viviendo, ¿no? Que aparentemente lo lo sabe y sabe que su hija es el próximo. Ah, bueno, no lo llega a saber, porque él se lo grita cuando ella sale corriendo. Mm. Efectivamente, ella le grita, no, no la puedes matar porque tiene eh, la semilla sí. de John Malkovich y, 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 su hija, y, y su hija es el próximo reset pero ella sale corriendo y no sí. se entera. O sea, yo pensaba que lo sabía, pero bueno. El asunto está que Lexter, dejando de lado eso, es súper generoso. Uh -huh. Sí, sí, sí. Es súper generoso con todo el mundo, trata bien a todo el mundo, a Lotte la trata de fábula y de maravilla. A nada más conocerla y hablar con ella tres veces ya le ofrece un hueco en su, en su... Está
1: continuamente excusando viaje. no los errores de la de la secretaria de la secretaria como diciendo no, si el problema será mío que yo no me sé explicar. Y el pues otro sí, le dice que yo que no sé hablar bien. Yo si lo, lo siento bien, mucho. Se entiende perfectamente. Sí. Ya, ya. Pero es que quizá no se me... Pero si usted se le entiende.
0: Tiene la casa llena de amigos viejecitos con los que va a compartir el viaje y ha invitado a un montón de gente. Y cuando se le vuelve a ver ya en el cuerpo de John Malkovich está haciendo lo mismo. Está invitando... Se ha casado con Loris a la que aparentemente tiene... Eh, de maravilla y la lorista está encantada y además tiene ahí a su amigo Charlie Singh al que trae para uh -huh. decirle oye lo voy a compartir contigo también un amigo que, que es amigo de John Malkovich no es amigo suyo pero bueno ahí están ahí están las cosas nunca queda claro cuánto recuerdas de la vida de John Malkovich si ocupas el cuerpo de John Malkovich en una cosa <risa> otra cosa que me encanta es que cuando vemos a John Malkovich las cosas del mundo a través de los ojos de John Malkovich eh, lo que vemos son cosas perfectamente mundanas Uh -huh. eh, desayunando, leyendo el periódico en un taxi eh, preparando, no, nada 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 realmente eh, eh, duchándose uh -huh. ah, pidiendo eh, pidiendo, haciendo un pedido por teléfono sí, sí, de sí, una sí, toalla sí, sí. Eh, son cosas perfectamente mundanas sí, no, lo, no cual... lo vemos
1: en ningún momento en un rodaje en una entrega
0: de premios, sí. en algo glamuroso de hecho se da a entender por la reacción de los que salen que es el propio hecho de estar en la mente de otra persona lo que, lo que justifica el viaje, ¿no? Mm. Les encanta poder ver el mundo a través de los ojos de otra persona, aunque el mundo sea lo más absolutamente mundano que puedas hacer. Ni siquiera la casa en la que vive es especialmente lujosa, no vive en un palacio, ¿no? Ni vive en una casa grande, cómoda, chula, bien puesta, pero no tiene sirvientes, por ejemplo, mm. no, ni, ni, ni estas cosas, ¿no? Y lo vemos en una cotidianidad normal, pero eh, la idea para los que entran y salen, y sobre todo para el lote, es el hecho mismo de ocupar el cuerpo de John Malkovich. Es, es de pronto ser otro, ¿no? Y no ser otro famoso, como tú dices, como acabas de decir. No es un otro que está por ahí de viaje o está comiendo en los mejores restaurantes. No. El simple hecho de ser otro. Solo este otro da la casualidad de que es John Malkovich, pero, pero podría, aparentemente Lester era otro individuo y, y, y ya está. Normal y corriente. Y en ese aspecto, eh, me, me me gusta como como lo plantea, ¿no? Lo plantea como un como un viaje metafísico, ¿no? Uh -huh. Como un que es la experiencia metafísica en sí la la importante, no por mientras que Craig valora más a John Malkovich porque tiene dinero uh -huh. y porque es famoso y le permite avanzar
1: en su carrera de titiritero. Uh -huh. Si es, si es John Malkovich el que se hace titiritero, con lo, lo conseguiré, ya está, es lo único que me interesa. Sí, 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 sí,
0: es lo único, es lo único que quiere, ¿no? Y entonces, eso plantea, efectivamente, el personaje, el personaje de Maxine se puede argumentar que al final cambia por, uh -huh. por el amor de la otra, pero el personaje de Craig es lo que tú decías al principio, un señor que se define absolutamente por el hecho de ser titiritero. Uh -huh. y, y no lo saques de ahí. Y no está dispuesto a nada más, ¿no? Y en ese aspecto es, una película que plantea un montón de cosas sin ningún momento hacerlas explícitas, lo cual es tiene mucho mérito. Es muy asombroso que eso se pueda hacer, ¿no?
1: Sí, claro, sobre, eh, a ver, sobre, sobre todo. Eh, eh, estaba, 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 estaba mirando, sí, efectivamente. Eh, eh, este, Como Sergio Markovich es el primer. Eh, claro, la, la película arranca, digamos, eh, eh, y en su momento, cuando se. cuando se estrenó. Eh, precisamente con este high concept, no, con este concepto, eh, eh, unas personas descubren... Es un, una película fácil de resumir en, en, sí, sí, en, sí. Un, en dos líneas. no, Unas personas descubren... Pero es fácil de resumir en dos líneas y es internamente una película muy complicada, claro. siendo muy sencilla, porque en realidad tampoco... Lo que, lo que suele ocurrir con, con estas películas de high concept, y esto es algo... Eh, eh, que por ejemplo le suele ocurrir mucho a... a me estoy yendo a otro, a otro terreno, pero por ejemplo a, a Shyamalan, eh, mm. que es el, el plantear, ¿no? Un, un, y que en el fondo era, es algo de muy de dimensión desconocida, es muy de Twilight Zone, ¿no? De plantear un high concept y resolverlo y, y resolverlo en el último... En el último minuto y no y dar respuesta a todas esas preguntas. Aquí la respuesta a las preguntas metafísicas que Craig dice que se va a resolver, la, la respuesta en sí queda reducida a, a Lester cuando se pone a explicar en el libro con sí, la, sí, la mecánica sí. que, 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 que la vemos hasta lógica, no hasta, hasta pues, eh, lógica, obviamente lógica dentro del, del parámetro. De los parámetros en los que se mueve la película. Entonces, el señor nos explica que pues, tal, entras en la mente y con 44 años y se inventan una, unas reglas que, obviamente, son unas reglas. Quien dice 44 años, podría decir 34, 44. Sí, la da, o sí, la sí. La sí, sí pero pues, uno se pregunta cómo lo sabe, claro. O la edad claro, que fuese. El, el problema que suele ocurrir con, con películas que plantean eh, high concepts tan potentes como, como este suelen venir precisamente del lado de la resolución, ¿no? Eh, suele venir del el lado de qué respuesta le vamos a, a dar a este high concept que se ha celebrado aquí. Pues se me viene a la cabeza dos películas ahora mismo. Pues Por un lado, eh, Atrapado en el Tiempo, The Hangout Hang the... Day, ¿no? de, de con Bill Murray, no de, de este bucle temporal tal y cual, que al final se resuelve en dos minutos al final de la película de forma, de hecho, muy abrupta porque no, lo, no es lo que le interesa a la película, la, la película no le interesa eh, eh, el por qué está pasando esto. Y en el lado contrario, desde un punto de vista negativo, la última película de, de Shyamalan, que, tiene, que es esta de Old, ¿no? es una, una, una serie de personajes llegan a una isla, llegan a, un, a una playa y todos empiezan a envejecer de forma muy rápida, ¿no? Y entonces, pues, los que son niños al, cuando llegan a la... pues en pocas horas son adolescentes y, digamos, todos empiezan a envejecer de forma muy... plantea una metáfora muy, muy interesante, pero la película se hunde completamente en su tercio final cuando intenta racionalizar lo que ha estado pasando allí. Uh -huh. Y nos explica qué, qué, qué explicación, digamos, tiene eso que ha estado ocurriendo, ocurriendo ahí. La ventaja que tiene eh, Charlie Kaufman es que precisamente no, se, no, no usa estos high concept como vehículos para las otras cosas que quiere contar. No, como, uh -huh. no, no para eh, desentrañar un misterio final. Es decir, en Adaptation, pues la película, pues, como digo, se, se, se resuelve. En esta eh, sinécto que New York la película pues acaba como tiene como, como lógicamente, digamos, tiene que, que acabar. La película cuenta la vida de un personaje, y obviamente, por la película acaba con la muerte del, del personaje y ya está. No intenta darle ninguna. Porque al final, lo que, ocurre, lo que suele ocurrir con las metáforas es que las metáforas, pues, como ocurre con las adivinanzas, no? Una vez que, que sabemos la respuesta, pues ya dejan de tener Gracias, su gracia, pues, ¿eh? su misterio, no. Aquí él, en ningún momento. Él, él se, se, se queda en la digamos, en la metáfora, en el concepto, en el. Y de ahí no, y de ahí no, de no se mueve. Y, y, y el momento en el que intenta dar una explicación, lo hace... Sí, si lo intenta, hace que no lo intenta, ¿eh? Ojo. No, aquí el único intento de dar una explicación es, como digo, cuando Lester saca el libro y un poco nos explica el mecanismo... Sí, sí, las instrucciones, ¿no? Las instrucciones, ¿no? nos dice, no, pues es que esto... Pero claro, es decir, obviamente no te dan, no te dan ningún... Que, 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 que fue el primer receptáculo? Por ejemplo, antes de ello Malkovich, ¿no? Fue el Lester, fue el señor. Pero antes tuvo que haber otro, ¿no? Porque te este dice que tiene 115 sí, sí. años o 110 años. Es decir, eh, yo creo que, que, que el gran problema de estas películas que plantean un high concept tan, tan potente es precisamente el querer el querer resolverlo. Porque al final el resolver el misterio es banalizar, ¿no? El banalizar sí, la, la metáfora. Eh, y al final, aquí lo que lee lo que precisamente, lo que. Pues, eh, un, po, un poco tú sabes un poquito, un poquito del tema en cierto modo al final es, es eh, de, y de ahí vinieron eh, todas las eh, todos los llantos eh, a raíz de Lost no de, de perdido sí, 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 sí. de, 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 de que mucha gente decepcionada porque la película me ha planteado misterios que no me ha resuelto las, en sí, este sí. caso la serie no la serie me plantea claro eh, y es al final es, es esa exigencia como espectador de eh, si me planteas un misterio Tienes la eh, obligación como creador de resolvérmelo. Porque si sí, no, pero no me lo plantees. De todas formas,
0: eso es, ya lo hablamos, es el, el mal del cinema mm, ¿no? Claro. Mira, el, hay, hay, un, hay un ejemplo genial que es el de Snow Piercer, mm -hmm, la película, sí. que plantea la metáfora del tren, mm -hmm. el tren como mundo, ¿no? Mm -hmm. El tren es el mundo y ya está, esa es su metáfora. Y la serie en televisión de Snow Piercer. Claro, ¿cuándo se cae la metáfora? Cuando te empiezas a plantear... Bueno, y el sistema de, de venta de billetes de ese tren, ¿cómo funcionaba? <risa> o sea, cuando te empiezas a plantear el, eh, esto, si, si lo construyésemos de verdad, ¿cómo funcionaría? Claro, el, el Piercer la película, no tiene ni el más mínimo interés en ser realista claro, claro, en ese claro. sentido. ¿no? Es su metáfora es la película y en un momento dado descubrimos que a los niños pequeños los cogen para hacer piezas de... Para convertirse ellos físicamente, los niños, en parte del motor del sí, tren. Eso,
1: eso ocurría, creo, creo que ya hablábamos una vez con la película esta de Española, la de la eh, El Hoyo, uh -huh. que precisamente eh, eh, el, el, el problema era ese. Que en el momento en el que empiezas a, a, a quitarle capas a la metáfora y a, y a, y a y tú ya, conscientemente ya... a decir, no, mira, de lo que te estoy hablando es de esto en concreto, obviamente, pues ya le quitas toda la gracia a la, a la metáfora. Sí. Pero en este caso es. Eh,
0: la, vamos a hacer Snow vamos a hacer Snowpiercer realista mm. pero qué significa Snowpiercer claro. realista eso no tiene sentido <risas> Snowpiercer no puede ser realista de la misma forma que vamos a convertir eh, ser John Malkovich en una película de ciencia ficción mm. donde alguien ha
1: construido una máquina eso, eso ocurría eso me, siempre me, creo que no es la primera vez que la menciono eh, Pacific Rim ¿Qué sentido tiene es que construir unos robots gigantes para. Sí, eh, para sí. no, obviamente, no es la mejor estrategia para eh, Pero y lo chulo que queda los robots que, pegándose con. Pues o sea, ahí está. Entonces, aquí está.
0: El, el, el túnel, como si fuera el túnel de cuando naces, ¿no? El sí. momento de dar la luz al final del túnel, o la muerte, o, o, estos viejecitos a lo mejor van a la muerte. En realidad, a lo mejor no. Pero bueno. Eh, hay todo, la, la película se contenta con, con ir sacando temas, ideas uno tras otro, uno tras otro y no tiene el más mínimo interés en resolverla en parte porque además el tío es lo suficientemente inteligente como para saber qué coño va a resolver es, es irresoluble el problema, las situaciones son irresolubles ¿Quién eres tú? ¿Cuál es la esencia de tu, de tu ser? ¿Es Craig eh, el, o es Lote o es Lester o es ¿Quién, quién está realmente manejando mejor su posición y su existencia como ser humano. Lo cual me lleva a una de las escenas más chulas de la película que había olvidado por completo, que es que cuando ella está encerrada en la jaula del chimpancé, está encerrada con el chimpancé, que por cierto sí, luego se besan sí. el chimpancé y ella, que yo no recordaba eso, me pareció graciosísimo. O sea, solo imaginar a Cameron Díaz que la metes con un chimpancé y le dices que se tiene que besar con el chimpancé. Hombre, ella lleva la boca con una, con una cinta de esas sí, americanas sí, sí. colocada, con lo cual no estar directamente tocando los labios del chimpancé, pero hace el gesto de mover los labios uh -huh. para besar al chimpancé. Entonces ya está con las manos atadas y el chimpancé de pronto <risa> vemos el mundo desde el punto de vista subjetivo del chimpancé.
1: Vemos el Vietnam ¿no? del chimpancé. En su,
0: en su Vietnam <risa> que es cuando lo capturaron a él y a sus padres y están sus padres atados, chimpancés y sus padres le dicen son en subtítulos, los padres están gritando en sus títulos vemos y dicen ven aquí desátanos, date prisa antes de que vuelvan el Haya, que es el nombre del chimpancé. <risa> sí. Y el chimpancé recuerda ese momento traumático porque lo capturaron antes de poder desatar a sus padres y entonces desata, desata. a, a lote. Pero vemos de pronto... <risa> que el chimpancé tiene conciencia. Que el chimpancé tiene conciencia. Empatía. Sí. O sea, el chimpancé tiene todo lo que no tiene
1: Craig. Sí, sí. En, sí. en, en, una, en una escena de... 30 segundos. Sí sí, ¿no? sí, 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 además es buenísimo el flash, el flashback, el flashback de estrés pro que tiene el, sí, sí, el... que tiene el chimpancé. Claro, pero tú piensas
0: que lo que han comentado al principio de que el chimpancé tiene algún tipo de trauma y por eso va al psicólogo uh -huh. es una coña de, 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 con los amantes de los animales pero descubre que el chimpancé efectivamente tiene un trauma y esté traumático Y es uno de los mejores momentos de la película, porque es cuando la película se abre en plan diciendo, bueno, esto lo estamos haciendo con estos personajes, pero piénsalo bien, piénsalo con cualquiera y con un chimpancé. Y lo que pone, vuelve a poner en, en, en su sitio la ironía del, del, del diálogo inicial de Cry con el chimpancé. Bueno, el monólogo, donde le dice lo de la conciencia, no sé cuánto, no sé qué. Y el chimpancé está ahí y ahora tú, cuando lo vuelves a ver esa escena, claro. piensas, el chimpancé te está mirando en plan... ¿Qué me estás contando? <risas> ¿Qué me estás contando? ¿Pero de qué vas? ¿No? Y, y en ese efecto es una película curiosa porque nada de esto que estamos diciendo, todo esto lo que estamos diciendo son racionalizaciones que la película no plantea en ningún momento. No, de hecho,
1: la, la, la película, a través del personaje de, de Catherine Kinner, hace una, una apología a la pasión. Es decir, ella, sí. ella, ella justo antes de que ellos dos se, se abalancen sobre ella a besarla, ¿no? Están los tres en el. Sí. Ah, en el sí, sofá, sí, sí, exacto, sí. Y ella, y, y ella eh, ¿no? Se ve que es una mujer pues, muy extrovertida y muy segura de, su, de sus palabras y empieza a decir que nosotros, los pasionales, eh, somos los que vamos a permanecer vivos y después hay un resto de personas en el mundo pues que digamos que no que están como dejándose llevar están a en el fondo pues obviamente está haciendo referencia a, a, a los dos personajes no a este, a este matrimonio totalmente aburrido y racional no que ya que ya tiene su vida eh, una especie de rutina eh, marital y ella eh, Mal. dice que, bueno, que los, los, los pasionales somos los dueños del mundo ¿no? y los pasionales somos los que, los que vamos a permanecer eh, vivos y ahí no es cuando se les se le abalanzan al final es un, poco, es un poco eso es decir, nos quedamos con la parte digamos metafórica pasional de ideas ¿no? que nos transmite la, la película o, lo, o intentamos racionalizar todo lo que, como dices tú otra, otra película que hubiese empleado muchísimo más tiempo en la explicación, en eh, que, que es decir, esto de que de repente 20 viejecitos entre dentro de la mente de John Malkovich, ¿cómo, cómo funciona? Es decir, los 20 ¿Eh? están vivos a la vez. Eh, 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 los el, 20 controlan el cuerpo, contro se turnan. Se turnan. Eh, 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 que, ¿Cómo es la vida de estas personas? Porque, claro, estamos viendo que, que digamos que todo eso, esa, todos esos viejecitos. Eh, son personas reales no, son personas que, que existen digamos en el mundo real eh, cuando se meten en este en este lugar mmm, que, al, que van a un plano superior eh, de existencia están arrinconados que lo que hablábamos antes ¿no? ¿qué ha pasado con John Malkovich en los ocho meses que lo ha estado manejando Craig. bueno ¿qué pasa con John Malkovich lo, lo, los 15 minutos que, los que, que funciona como espectador al principio sí si vemos que John Malkovich eh, eh, al principio no es manejado, digamos, está el que entra es un simple espectador, pero vamos viendo que Craig aprende a manejarlo. ¿Cómo funciona toda? Claro, la película no, se, no, se, no, no, no intenta porque realmente, obviamente, lo que, lo que le interesa es hacia dónde nos llevan todas ese, todos esos planteamientos. No hay un interés de, digamos, de ciencia ficción de plantear esto en un mundo real como funcionaría, porque obviamente no estamos en un mundo real, estamos en una película. Por eso, a mí lo que me asombra es esa capacidad para
0: un, un uso tan ilustrativo del fantástico, ¿no?
1: Porque además la película, si te fijas visualmente, digamos, es una película muy normalita, en el sentido de que no es Michel Gondry, no es... Eh, no es eh, Eternal Sunshine, que digamos que, eh, eh, además, además es algo que le ocurre a Spike Jonze en sus videoclips, eh, Spike Jonze en sus videoclips, digamos, es muy, es muy grounded, no es, está muy, es muy sí. en la tierra, no, 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 no es un director de, de grandes alardes visuales, más allá de, pues bueno, en el videoclip de Sabotage de Beastie Boys, pues emular una película de los policiaco de los años 70 pero por ejemplo, no es un director que en sus videoclips eh, haga un gran uso de los efectos visuales, como si hace Michel Gondry, ¿no? O, o si, 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 digamos, eh, 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 Spike Jones tiene, como digamos, este, o, bueno, ocurre después, ¿no? En Ger. En Her es una película que, digamos, obviamente tiene un componente visual muy potente, como esta, sí lo tiene, pero digamos, eh, en esta, el componente visual es precisamente a través de unos colores muy, muy apagados. La, la uh -huh. película es, es continuamente eh, parece que está rodada, eh, siempre rebajando el diafragma, un punto por debajo de lo que la cámara ¿no? te habría pedido. Es una película muy. muy, muy desaturada, muy, con muy poco. con muy poca vida, y obviamente. Obviamente, eso es una. no, no, es, no es de mérito. De puesta en escena de Spike y obviamente es una. Es una decisión, sí, sí. Es una decisión clara como, bueno, pues, como ocurre en Ger ¿no? Que eh, pues tiene este. Este tono de Ger eh, además estaba. Estaba rodada. La película estaba ambientada en Los Ángeles, pero era como una especie de Los Ángeles eh, muy orientalizado es decir, había una mezcla ahí muy. Entonces es un director que en que lo, que lo visual, como digo, sin ser. Un gran inventor de imágenes, como si es eh, Michel Gondry, digamos, por poner un ejemplo de la misma generación y que han trabajado con, con Charlie Kaufman en un par de, de, en un par de ocasiones, eh, es una película muy en la tierra, visualmente. Sí, sí, sí. Una película muy que parece que, que parecería de, incluso descuidada si realmente, no, como digo, no fuese una película realmente que se me viene a la cabeza, por ejemplo, también el, el, un videoclip que tiene Spike Jones, que es el de de Fatboy Slim de, de este oh, no me sale ahora mismo el nombre del del actor de ay oh, si no me sale ahora mismo el nombre del este actor mayor que se pone a, a bailar de repente eh
0: me sale Pulp Fiction. El de
1: reloj, el de reloj de. El de reloj. De Pulp Fiction, el de reloj
0: ¿sí? de. de, de no puedo creer que ese nombre no me venga a la cabeza.
1: Para mí es el del reloj de Pulp Fiction y el del, y, y del protagonista del mejor sketch de Saturday Night Live, que es el de Not Quite My Tempo. Uh -huh. eh, ¿Sabes cuál es, no? Ese, ese sketch. No. no ah, pero lo buscaré. Ahora, pues, ahora lo. Uy, de verdad. Christopher Walken. ¿no? Eso, tiene, tiene, Además, cómo se nos puede olvidar semejante Christopher, nombre. Christopher Walken, ¿no? está Este videoclip de Christopher Walken, que, que, que Christopher Walken completamente mayor, completamente cansadísimo, eh, se sienta en un hotel, de repente empieza a sonar una música, de repente se levanta, empieza a bailar y se marca el tío una, una coreografía que termina flotando, ¿no? Por, lo, por los aires, uh -huh. ¿no? Ese Ese esa idea de pues probablemente de musical de, de 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 lo de en el musical pues la realidad no tiene no tiene cabida aquí como digo es, es algo muy de muy de Spike Jones esa idea de que en apariencia digamos la imagen no es una imagen eh, incluso ni siquiera atractiva no no es una, no es, una el, es todo como el, el pelo no el pelo de John kiusa que eh, muy muy descuidado no El... Muy asiento, sí, sí. el, 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 el mencionado antes, ¿no? El poco atractivo, ¿no? De, 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 de un personaje como de, de la, del personaje, ¿no? De la. De Cameron, de Cameron Díaz. Contratas a una actriz como Cameron Díaz para ponerla. Para ponerla precisamente fea. Obviamente son, son decisiones conscientes eh, visuales que no, que, que no hacen más que al final. Eh, eh, cimentar con toda esta especie de despreocupación por el fondo que tiene la película. Y que, como tú me has dicho antes, está ahí eh, muy, muy, muy presente simplemente que sin lanzártelo a la cara de forma...
0: Pero luego hacen el chiste visual continuo de, de estar en una oficina que tiene la mitad de la altura de una, de una oficina normal. o sea Es la parte que a mí me hace gracia porque efectivamente toda la película está como muy grounded. Uh -huh. O sea, sabe que tiene un concepto fantástico que le basta entonces no va a intentar pero tiene todo esto, todo este de que durante un buen montón de minutos de la película los personajes van encorvados. Uh -huh. Entonces hay un chiste visual continuo de los personajes que sirve muy bien al personaje de, de Maxine, uh -huh. porque cuando John Cusack se pone, Maxine tiende a, a espatarrarse. Sí. ¿no? Tiende a abrirse completamente y dejarse caer, completamente y absolutamente segura de cinema. sí misma. Mientras que John Malkovich, digo que John Cusack está o encorvado totalmente uh -huh. o se sienta en el suelo. Uh -huh. Mientras que la otra parece siempre estar perfectamente cómoda, aunque el espacio en el que esté ocupado tenga la mitad de altura que de la que debería sí, estar. Y, do
1: y, do y dominando, dominando la, la escena en, toda, en todo sí, momento. Sí, sí, en todo momento, sí, sí. Porque hay una escena donde
0: están to como tomando café y ella está como apoyada en la barra, pero claro, se abrió completamente las piernas y entonces está cómoda, uh -huh. es decir, está ocupando la altura que le, que le corresponde. Pero en lo demás, efectivamente, la película es totalmente... Menos cuando se, menos en la parte que no necesita más. La parte donde se meten John Malkovich en la cabeza uh -huh. de John Malkovich. Claro, que que ya es el, el, cuántas veces podemos repetir la cara de John Malkovich en una misma uh -huh. de plano. Pues ahí, bueno, y el chiste visual del doc falso documental. Sí, que también se, que también se, ahí también se desmelena un poco. Pero efectivamente es de estos conscientes. A mí me recuerda un poco, a otra película que la voy a mencionar ahora, pero de estos conscientes de que si ya tienes un elemento fantástico, no hace falta tampoco marcarlo exagerar, más. ¿no? Claro. Marcarlo más. Eh, me recuerda a Primer. Uh -huh. Sí, que también en ese plan tiene, un, tiene llega un, llega un momento. Primer es una de las pocas que también probablemente sea filosófica sin en ningún momento hacer el más mínimo comentario porque eh, plantea muchas dudas sobre la identidad personal. O sea, una película que capaz de viajar en el uh -huh. tiempo y, 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 el y varios personajes se encuentran con varias versiones simultáneas de sí mismo. Y llega un punto en que tú no sabes a quién estás viendo, pero eres consciente de que el personaje tampoco sabe a quién es. O sea, llega un punto
1: que él... El... Sí, quién es qué, qué, quién es el protagonista que vive en el minuto uno, ¿no? Sí, sí,
0: porque el propio personaje ya no sabe en qué, en qué versión del bucle está. Una película súper sencilla, que nunca explicita nada de, de, de uh -huh. los temas que tiene un concepto fantástico como es el viaje en el tiempo metido en medio y que por lo demás es, no puede ser más normal la película. Sí, sí, pero, sí, sí,
1: sí, además se además eh, eh, si, si decimos que esta película es indie, dentro de la otra es un, la idea sí. directamente costó 6.000 dólares, creo, te recordaste. Es una, una película directamente prácticamente amateur, claro. Amateur, sí, pero
0: que plantean esta idea de mm, no hay que complicar lo fantástico más de lo necesario, ¿no?
1: De hecho, estoy mirando, en, por ejemplo en IMDB y en Letterboxd que esta película no viene calificada como como ciencia ficción en ningún momento, sino que viene como drama, comedia y fantasía.
0: Y fantasía, ¿Sabes? bueno, es, una, es fantasía. Es no. que no, 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 ni siquiera lo intenta, no, no, no se lo plantea. Es más, es más porgeana, ¿no? Más mm. Borges. Eh, hay un sitio en un sótano, hay un sitio que si lo miras hay un punto ves todo el universo. Mm. Pues ya está. Ya está. Está en un edificio. <risa> hay un, pues sí, pues. Recuerda, recuerda esto, pero en, en el piso 7 y medio de un edificio de Nueva York mm. hay un túnel que si te metes entras en la cabeza de John Malkovich.
1: Pues ya está. <ríe> pues sí, no necesito más, ¿no? De hecho, tú mencionabas antes, al principio, la, la de precisamente la de... Yo es que no, no la he visto, la de... Eh, has dicho antes, la de... La de Tarsem. La celda, La celda. Eh, uh -huh. Que esa, por ejemplo, sí es una película de... Eh, yo yo no, no la he visto, pero bueno, sí es una película, digamos, de ciencia ficción más... Eh, más, eh, más más canónica.
0: Sí, sí, en el sentido de que, eh, vamos a ver, es ciencia ficción en el sentido de que tienen un mecanismo tecno, tecnocientífico para hacer lo que pasa en la película, pero la película transcurre en la mente de un señor con lo cual es más eh, es como la, la parte de ser John Malkovich cuando se mete en el subconsciente uh -huh. John Malkovich, que también sigue siendo normal. Las escenas son normales, lo que es Diferentes, lo que es ingenioso suele ser la transición entre una y otra ella se mete por la puerta para gatos de, de la casa y acaba en el bus escolar de John Malkovich cuando era pequeñito ¿recuerdas toda esta secuencia? Sí, 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 sí. y John Malkovich resulta que se había orinado en el bus y sí. lo que se llama John Malkovich P. 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 Eh, la celda es también en, en metida en, 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 en el subconsciente de un individuo, con lo cual aquello es una explosión de qué burradas me puedo me puedo inventar para que haya en el subconsciente de, de, mm. este, seño, de este señor, ¿no? Pero la celda eh, es sobre todo estilo, ¿no? Mm. Estilo visual, magia magia visual. Tiene la parte tecnocientífica para justificarla porque querían hacerlo, porque Jennifer López, el personaje de Jennifer López, es agente del FBI aquí mm. en, esta, en esta película, ¿no? Este es del año 2000, es un 2000, 2000, Sí, sí. sí. Pues a mí lo que me, lo que me gusta de Cómo es John Malkovich es viéndola ahora, sobre todo, lo complicada que es internamente en lo que está pasando con los personajes, por ejemplo, ¿no? Y, y, en el, y en el cúmulo de ideas que saca. Lo sencilla que es en la trama, en realidad. Porque la trama no tiene ninguna complicación. Por ejemplo, no hay un enfrentamiento que uno esperaría en otro tipo de película entre Lexter y, y Craig mm. que se resuelva O sea. Más allá de hemos secuestrado a Maxine y sí. si no sales. Pero no hay, por ejemplo, una batalla, no No sí, hay como sí. una pelea, no? Y internamente es muy tal. El John Malkovich, pues de pronto se da cuenta de que alguien lo ha podido controlar. Se queda así como completamente horrorizado, sorprendido. Empieza a seguir a la que supuestamente es su novia, que es Maxine, y acaba encontrando el túnel que lleva a su propia cabeza. Y además pide explícitamente probarlo. O sea, mm, sí, sí, sí. o sea, hay una curiosidad fundamental que Maxine, como tú bien comentabas antes, no exhibe en ningún momento. No tiene esa curiosidad por por nadie más que, que lo haga con tantísimo sentido del humor, que sea, sin embargo, una película muy seria, sobre todo en el tipo de personajes que está mostrando el horror de lo, del Craig, mm. del horror de Maxine y que además mm, sea consciente de que tiene una metáfora entre manos. Que no es una película. Claro, yo me imagino los de CinemaSync preguntando, pero. ¿Cómo apareció ese túnel? El plot hole, ¿no? O sea, hay un agujero de guión ahí, porque nunca nos explican. No, no, es que no tiene la película, no tiene la más mínimo de interés en, no, como en explicarlo. Te, como te no, que no. decía yo
1: antes, pues, al final, lo de. El, el, yo, yo siempre hablo del, del cine como, como un, un, un arte muchas veces más parecido a, a la arquitectura que a la pintura. En el sentido de que eh, eh, es, un, es un arte muy de estructura, ¿no? es un arte muy de, 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 de ir juntando piezas que, eh, dependiendo de obviamente del tipo de película que estén eh, haciendo, tienen que casar de una manera o, o, uh -huh. o de otra. ¿no? Ya hablábamos de, del, del tercer hombre y, y cómo el cine negro, precisamente en ese juego con las piezas de descubrir quién es el asesino y tal y que cual, a veces eh, eh, se le escapan asuntos o hay partes no, no plausibles y el problema un poco que puede venir, el problema, digamos, de un punto de vista del espectador, es que como esta, como esta película, no digamos, no pone en primer término su componente fantástico o su componente de ciencia ficción sino como le da más peso incluso al componente más dramático que sí al, al cien, fantascientífico, pues claro, decir, no, no puedes analizarla bajo unos parámetros, eh, digamos, cartesianos de causa-efecto. Es que ni siquiera hay primer acto, segundo acto, no, no, ah, tercer no, no. acto. Hay un primer acto, que obviamente el típico de presentación de personajes, pero bueno, y obviamente ya hay un punto de inflexión, como suele haber, como hay en todos los... Pero a partir del punto de inflexión... Ya hay un momento en el que no sabes hacia dónde te lleva la película, y la película, digamos, que incluso tiene como. Va, termina varias veces, ¿no? Porque cuando crees que va a terminado con él, él siendo. él diga, invadiendo el cuerpo de John Malkovich y pasando ocho meses eh, en el cuerpo de John Malkovich y John Malkovich se convierte en un prestigioso tirititero, digamos, tú ya, pues como espectador, puedes pensar que la película ya está terminando. Y la película alarga, alarga más hasta que vuelve a ver otro, otro digamos otro salto temporal más tarde que
0: es hacia ocho años en adelante. Sí, 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 por eso. La película tiene varios saltos temporales porque no está ni siquiera... Claro, efectivamente. Creo que era Roger Ebert que decía que esta película era que era una de las pocas que era tan sorprendente en los últimos 30 minutos como en los primeros 30 minutos. Claro. No recuerdo lo, quién lo decía. Sí, sí, sí. Pero yo lo que es. lamento es... Que esto no se convirtiese en, el, en la forma de hacer estas cosas. Que volviésemos al, al a la explicación, ¿no? Cuando esto es muchísimo más interesante, ¿no? Muchísimo más libre.
1: ¿no? A, a ver, existir sigue existiendo, porque tú ten en cuenta que, para decir, y sin, movernos, y sin movernos de nombre, este. Eh, Charlie Kaufman. Sí, siguió siendo película. Este, no, no, y justo el año, el año pasado, el 2020, 2020 Estrenó película en, en Netflix. Eh, ah, sí, en, sí, en, sí, sí la de. Eh, no en, se llama esta de. Eh, Estoy que sí,
0: pensando en dejarte, cómo sí. acabar las cosas. Es, sí, sí, una... Que tenía
1: un título un poco. Un poco, un poco raro. I, eh, I'm Thinking of Ending things. Eh, exactamente. Que, que nuevamente jugaba con todo el, el tema de la eh, construcción de, de la memoria, construcción de. Yo, como, como identidad, y, eh, y como y una película que, que empieza a jugar con mil y un eh, juegos temporales, narrativos, eh, de personajes, eh, digamos, como cambiando, nuevamente cambiando. Es decir, este hombre sigue haciendo cine y este hombre, como digo, en el año 2020 estrenó esta película y que estuvo un, un, eh, una de las películas ¿no? más, más valoradas del año 2020 y además, como digo, estrenadas en Netflix. Claro, el problema es estrenadas en Netflix con todo lo que eso conlleva. Lo, lo, lo que conlleva de bueno, que bueno, que gracias a Netflix pues, pues, existen estas películas con todo lo que conlleva de malo de que el impacto, digamos, cultural y su expansión pues, está totalmente limitada a un nicho de personas gafapastas que decidan ver la película <risa> esta tan rara del tío que hizo, como sé yo, John? John Malkovich. Obviamente, todo, cuando Charlie Kaufman estrena película, es un evento dentro de ciertos circuitos, pero obviamente es un, es un evento dentro de ciertos circuitos muy, muy minoritarios. Esta película, como señor Malkovich, no, es decir, no fue obviamente un gran blockbuster en el sentido de que, de que ganase cientos de millones de dólares, pero fue una película exitosa para sus, eh, para sus parámetros. A partir de ahí, como digo, eh, sí es verdad que Charlie Kaufman ganó el Oscar, ¿no? Con, con la de, precisamente con la de Eternal Sunshine, ganó el Oscar al el mejor guión. Eh, eh, la de Adaptation estuvo también, pues Nicolas Cage, ¿no? Estuvo nominado al Oscar y digamos dentro del de los circuitos institucionales sí ha tenido, pero por ejemplo esta de ella I'm Thinking No Offending Things, es una película que más allá de ciertos círculos un poco más de películas raras, gafa pasta y tal, es una película pues que no ha tenido mmm, para nada el mismo impacto si sí, tuvieron estas otras películas pues prácticamente 20 años antes. ¿Cuál es la causa? Bueno, aquí ya eh, vamos a hacer cómo hace la película. Vamos a abrir la pregunta, pero las respuestas son complicadas. Bueno, venga, valora. Pues nada, lo que acabo de decir. Una, una película que precisamente no, no, nos presenta de repente a dos, eh, dos genios ¿no? del cine contemporáneo, del cine actual. Eh, uno es Spike Jonze, eh, que eh, a día de hoy, pues Ger eh, su película, además más laureada, ¿no? Porque estuvo pues, también claro. El Oscar también eh, Spike Jones, por mejor guión original, por la de por la de Ger, pero que pero es bastante significativo que este hombre lleve pues 2013 sin hacer ninguna ninguna película. Y en cierto modo, pues te viene a dar a ti la, la razón en que ni siendo Spike Jones y teniendo ya una filmografía asentada eh, con con grandes nombres y grandes películas que han funcionado bien, pues eh, estén, eh, no digo desahuciados, pero sí eh, muy dejados de, de lado. Ya no por la industria, sino por los espectadores que bueno, pues eh, que en su momento ya decidieron que este tipo de películas se iban a convertir en películas de, de nicho y pues eh, no, no iban más. Y, como digo, igualmente pues con Charlie Kaufman, que aún habiendo estrenado películas hace prácticamente dos años, y que ocurrió ¿no? con Anomalisa y ocurrió con sus películas anteriores, eh, ya se han convertido en artefactos solamente para una especie de minorías selectas y los espectadores, pues en cierto modo, han decidido darle la, la espalda. Una pena y bueno, pues yo animo desde aquí a todos los espectadores que si os gustó esta película, si la viste en su momento y os gustó, que eh, sigáis, pues vamos, y pues Netflix tenemos todos y... De verdad, la de I'm thinking of the things, a mí es una piba que me gustó mucho precisamente por eso, por proponer una forma de, una forma de contar. Tú has mencionado antes a, a Borges, eh, se me viene también a la cabeza el otro, el otro argentino por excelencia, Cortázar, ¿no? Eh, eh, yo creo que son, que probablemente sean la, sean, sobre todo Charlie Kaufman, sea el cineasta que mejor ha sabido coger el testigo de estos escritores, sobre todo Cortázar, como digo, Cortázar y Borges, a la hora de plantear artefactos muchas veces más cerca de la ciencia ficción y la fantasía que del, que del drama realista, y a su vez contarnos y darnos una perspectiva del ser humano en la que todos ¿no? podemos sentirnos partícipes sin necesidad de tener grandes aspiraciones filosóficas en la vida. Bueno, pues ya está, perfecto está Además, esta está en el filming, film, ¿no? está en filming, sí. Perfecto, pues ahí lo dejamos. Muchísimas
0: gracias, Paco. Nada, tío. Hasta la siguiente. Vale.